0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Hormon Reset Podcast Folge. Schön, dass du wieder da bist. Und heute sprechen wir über das Thema Zyklus und Periode. Und du stimmst mir sicherlich zu, dass das Thema Periode vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein ziemliches Tabuthema war. Aber Gott sei Dank haben sich die Zeiten geändert. Und so wie sich immer mehr Frauen auch öffentlich gegen die Pille und für eine natürliche Verhütung entscheiden, so wird auch der Zyklus der Frau immer mehr, ich sage jetzt mal enttabuisiert und immer mehr auch zu einem ganz natürlichen Thema, über das man auch in den Medien immer öfter und offener spricht. Und das ist auch gut so. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie sieht das denn bei dir aus? Hast du dich schon mal intensiv mit dem Thema Zyklus und Periode auseinandergesetzt? Weißt du eigentlich, was da jeden Monat in deinem Körper so abgeht und passiert? Also, ich kann von mir nur behaupten oder sagen, ich habe mir lange Zeit keine Gedanken über das Thema gemacht. Ich hatte auch keine Ahnung, was da jeden Monat eigentlich genau abläuft. Und vor allem, welche Auswirkungen der Zyklus ja überhaupt auf unsere Leistungsfähigkeit, unsere emotionale Stimmungslage hat, eigentlich auf unser ganzes Leben. Ja, wie ist denn deine Periode so? Kommt sie jeden Monat regelmäßig und macht vielleicht auch gar keine größeren Schwierigkeiten? Oder ist sie sehr, sehr stark sehr schmerzhaft oder auch belastend für dich? Fakt ist, deine Periode will dir immer etwas sagen. Deine Periode spiegelt nämlich wieder, wie es grundsätzlich um deine Gesundheit steht und deine hormonelle Balance. Wenn du gesund bist, wird dein Zyklus reibungslos, regelmäßig und ohne Beschwerden ablaufen. Wenn aber etwas bei dir im Ungleichgewicht ist, wird dein Zyklus dir das ebenfalls mitteilen. Zum Beispiel, indem sich deine PMS-Symptome verschlechtern. Oder indem sich, indem die Pille vielleicht, äh, Entschuldigung, indem die Periode mal auf sich warten lässt oder ganz ausbleibt. Und für viele Frauen verläuft die Periode leider Gottes alles andere als reibungslos. Jeden Monat klagen viele Frauen über Schmerzen, Krämpfe, überempfindliche Brüste, Migräne und Kopfschmerzen, Ängste oder zeitweise sogar auch depressive Verstimmung. Und sie empfinden die Regel als lästig, schmerzhaft, einschränkend. Eigentlich auch etwas, was man so gar nicht gebrauchen kann und am liebsten auch weghaben will. Und das ist ja auch verständlich. Denn wenn ich mich jeden Monat tagelang quäle und ich gar nicht mehr ich selbst bin, dann kann die Periode ja theoretisch und natürlich auch praktisch gar nichts Gutes sein. Aber solche Beschwerden sind nicht vorgesehen und sie sind auch gar nicht normal. Und weil sie nicht normal sind, sollten wir uns auch nicht damit abfinden, sie mit Schmerzmitteln zu betäuben oder mit der Pille zu überdecken. Wie ich dir schon in der allerersten Podcast-Folge gesagt habe, über die Symptome zeigt uns der Körper, dass ein hormonelles Ungleichgewicht besteht, dass ihm etwas fehlt oder dass wir etwas ändern müssen, an unserem Lebensstil zum Beispiel. Ein unkomplizierter, beschwerdefreier Zyklus ist ein Zeichen dafür, dass du einen regelmäßigen Eisprung hast und dass du gesund und fruchtbar bist. Denn der Körper veranlasst einen Eisprung nur dann, wenn er sich ganz sicher sein kann, dass er alle Ressourcen hat, um eine Schwangerschaft abzusichern. Das heißt, wenn du genug Hormone hast, die in einer guten Balance zueinander stehen, wenn du genug Nährstoffe hast und ein stressfreies, sicheres Umfeld dann wirst du wenig Probleme mit deinem Zyklus haben. Und selbstverständlich bedeutet das nicht, dass wir immer gut drauf sein müssen. Ganz im Gegenteil. Die Menstruation ist ja der beste Beweis dafür, dass das Leben in Rhythmen verläuft und zyklisch verläuft. Wir sind nicht immer happy und nicht immer gleich leistungsfähig. Und es ist auch normal, dass unsere Emotionen schwanken. Immerhin produzieren wir im Gegensatz zu den Männern jeden einzelnen Monat eine zu befruchtende Eizelle. Und deswegen haben wir als Frau innerhalb eines Monats mehr Hormonschwankungen als Männer in ihrem ganzen Leben. Das muss man sich mal vorstellen. Also was haben die Männer eigentlich für ein entspanntes Leben? Ich möchte dir jetzt gern einmal zeigen, wie der Zyklus abläuft und welche Hormone dabei im Spiel sind. Ich muss aber vorwegschicken, dass Frauen, die die Pille oder andere Hormonpräparate nehmen, keinen natürlichen Zyklus haben, denn die Pille ersetzt körpereigene Hormone durch synthetisch hergestellte Hormone. Dadurch wird ein Eisprung verhindert und die Hormonspiegel sind quasi immer gleich. Und sie unterliegen auch nicht den zyklischen Schwankungen, die bei einem natürlichen Zyklus eben durch den Eisprung ausgelöst werden. Das heißt aber auch nicht, dass Frauen, die die Pille nehmen, keine Beschwerden haben. Im Gegenteil, denn die Pille kann einige Nebenwirkungen und Konsequenzen für unsere Hormonlage haben. Aber heute soll es gar nicht um die Pille gehen, sondern es soll um den natürlichen Zyklus gehen. Und damit du dich selbst und deinen Körper besser verstehst, werde ich dir jetzt mal zeigen, was im Zyklus eigentlich so passiert. Und jetzt kommt der fachliche Teil. Ich hoffe, du kannst dich jetzt konzentrieren und du hast Ruhe um dich herum. Aber ganz ohne Fachchinesisch geht das jetzt nicht. Ich habe trotzdem versucht, das so einfach wie möglich aufzuarbeiten. Die Menstruationsblutung ist nur ein Teil deines Zyklus, der im Normalfall zwischen 25 und 35 Tagen dauert. Der Zyklus teilt sich in vier Phasen. Die erste Phase beginnt mit dem ersten Tag der Blutung. Während der Blutung, die circa drei bis fünf Tage dauert, wird die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen. Die zweite Phase zwischen Menstruationsblutung und Eisprung lässt den Follikel, also das Bläschen, in dem sich die Eizelle befindet, im Eierstock reifen. Deswegen wird diese Phase, Phase Follikelphase genannt. Und von dieser Follikelphase, die eben an die Menstruation anschließt, ähm, ist auch die Länge des Menstruationszyklus hauptsächlich abhängig. Die dritte Phase ist dann der Eisprung. Das Ei springt quasi vom Eierstock in den Eileiter. Dort kann das Ei dann innerhalb von 12 bis 18 Stunden befruchtet werden. Wird das Ei nicht befruchtet vom männlichen Samen, folgt die vierte Phase, die sogenannte Lutealphase oder Prämenstruelle Phase. Diese vierte Phase dauert normalerweise zehn Tage und endet mit der Menstruationsblutung. Ja, und mit dem ersten Tag der Blutung startet dann eben wieder ein neuer Zyklus. Diese vier Phasen werden durch Hormonausschüttungen in Hypothalamus, Hypophyse, also im Gehirn, und in den Eierstocken veranlasst. Während der Menstruationsblutung sind alle Hormone eigentlich sehr stark erniedrigt und nach der Menstruationsblutung gibt der Hypothalamus im Zwischenhirn das Signal an die Hypophyse, das Hormon FSH auszuschütten. Das ist das follikelstimulierende Hormon. FSH veranlasst dann die Eierstocke, einen Follikel heranreifen zu lassen, der dann Östrogen produziert. Der erhöhte Östrogenwert im Blut ist das Signal für den Körper, Gebärmutterschleimhaut aufzubauen, damit sich das möglicherweise befruchtete Ei einnisten kann. In der ersten Hälfte deines Zyklus bis zum Eisprung ist also Östrogen das dominierende Hormon, genauer gesagt Estradiol. Es gibt nämlich drei verschiedene Östrogenarten, aber um dir als Laien die Sache zu vereinfachen, spreche ich in der Regel vom Östrogen. Das heißt nicht, dass ich nicht weiß, dass es drei verschiedene Östrogene gibt, sondern es würde einfach zu sehr verwirren. Also das ist eigentlich so die Grundaussage, die du dir mal merken kannst. In der ersten Zyklushälfte ist Östrogen am Start. Östrogen will dafür sorgen, dass wir schwanger werden. Östrogen lagert Wasser ins Bindegewebe ein und sorgt für genügend Körperfett. Insbesondere an Hüfte, Gesäß und Oberschenkeln. Ausreichend Körperfett ist eben ein... Wichtiges Kriterium für eine erfolgreiche Schwangerschaft. Und deswegen haben wir Frauen unsere Rundungen nämlich auch ein bisschen anders verteilt als die Männer. Nämlich im Bauchbereich, Hüfte und Oberschenkel. Positiv formuliert heißt das, Östrogen schenkt uns unsere weiblichen Rundungen, Brüste, Hüften und weiche straffe Haut. Ja, und ganz deutlich sieht man ja auch den Einfluss von Östrogen bei Mädchen in der Pubertät, die dann auf einmal so ganz runde, rosige Gesichter bekommen und äh, weibliche Proportionen ausbilden. Das macht alles Östrogen. Östrogen brauchen wir für viele, viele weitere Körperfunktionen, also nicht nur für unsere Fruchtbarkeit. Östrogen reguliert zum Beispiel auch die Sauerstoff- und Glukosezufuhr im Gehirn. Daher hat es einen großen Einfluss auch auf unsere Stimmung, das Gedächtnis und unser Konzentrationsvermögen. Und Östrogen ist ein natürlicher Stimmungsaufheller, denn Östrogen ist ganz eng mit der Bildung von Serotonin, unserem Glückshormon, verbunden. Daher sind wir in der ersten Zyklushälfte meist auch ausgeglichener, leistungsfähiger, kreativer und irgendwie auch optimistischer als in der zweiten Zyklushälfte. Das hat mit dem Östrogen zu tun. Zurück zu unserem Zyklus. Wir sind in Phase 3. Ist das Ei jetzt herangereift, platzt das Eibläschen und das Ei springt in den Eileiter. Dort kann es zur Befruchtung kommen und das Ei wandert dann weiter zur Gebärmutter, um sich dort einzunisten. Wird das Ei nicht befruchtet, zerfällt es. Übrigens ist am Eisprung nicht nur ein guter Estradiolschub bzw. Östrogenschub beteiligt, sondern auch Testosteron, also das männliche Geschlechtshormon, steigt auch kurzzeitig an. Und deswegen kann es sein, dass wir um den Eisprung herum mehr aus uns rauskommen, dass wir vielleicht mutiger sind als sonst, Dinge eher in die Tat umsetzen, wo wir vielleicht an anderer Stelle eher zögern würden. Und wir wirken irgendwie auch ein bisschen anziehender auf Männer und im besten Falle haben wir auch mehr Lust auf Sex. Denn ähm, das ist ja auch logisch, denn der Körper möchte ja erreichen, dass wir befruchtet werden und schwanger werden. Deswegen ist unsere ganze Ausstrahlung noch mal ein bisschen anders um den Eisprung herum. Wohlgemerkt, wenn wir einen natürlichen Zyklus haben, der nicht durch künstliche Hormone beeinflusst ist. Nach dem Eisprung schüttet die Hypophyse das Hormon LH aus. Das ist das luteinisierende Hormon. LH lässt den Follikel zum Gelbkörper werden, der ab jetzt Progesteron erzeugt. Hat keine Befruchtung stattgefunden, zerfällt der Gelbkörper und damit wird auch kein Progesteron mehr hergestellt und der Zyklus beginnt von vorn mit dem Einsetzen der Monatsblutung. Nochmal kurz zur Wiederholung. In der zweiten Zyklushälfte ist also Progesteron das dominierende Hormon, während der Östrogenspiegel jetzt stark absinkt. Progesteron verändert die Bedingungen in der Gebärmutter so, dass sich ein befruchtetes Ei einnisten kann und verhindert, dass eine weitere Schwangerschaft entsteht. Zum Beispiel verdickt Progesteron den cervix und verschließt den Muttermund, sodass Spermien quasi nicht mehr durchkommen. Und dadurch sind wir eben in Phase 4 des Zyklus auch unfruchtbar. Keine Schwangerschaft möglich. Ja, Progesteron ist nicht nur für die Reifung der Eizelle wichtig. Es ist auch für unser gesamtes hormonelles und emotionales Gleichgewicht bewichtig, wichtig und für einen effektiven Fettstoffwechsel. Progesteron ist unser Feel-Good-Hormon, unser Entspannungshormon, unser Chill-Hormon. Wenn genug Progesteron vorhanden ist, sind wir gut gelaunt, weniger ängstlich und können uns auch besser entspannen. Es sorgt dadurch auch für einen tieferen, besseren Schlaf. Progesteron unterstützt die Schilddrüsenfunktion und hält die Körpertemperatur aufrecht. Progesteron senkt den Blutdruck. Es schwemmt Wassereinlagerungen aus und sorgt dafür, dass Fettdepots zur Energiegewinnung angezapft werden können. Progesteron lässt also Fettpölsterchen schmelzen. Ist das nicht großartig, was Progesteron so für uns tut? <lacht> also wir müssen uns richtig gut stellen mit unserem Progesteron, denn das macht uns ja zu schlanken, entspannten Frauen. Jetzt drängt sich natürlich eine Frage auf. Wenn Progesteron in der zweiten Zyklushälfte so präsent ist und solche tollen Eigenschaften mit sich bringt, warum geht es mir dann so schlecht so kurz vor der Periode? Warum fühle ich mich dann aufgebläht und aufgeschwemmt ich kann schlechter schlafen, ich bin niedergeschlagen, mies gelaunt oder sogar auch aggressiv oder alles zusammen. Ja, es gibt einen Haken. Ähm, wir haben nämlich nur dann genug von unserem Superhormon Progesteron, wenn wir einen Eisprung haben. Haben wir keinen Eisprung, haben wir kein Progesteron. Weil, ähm, nur quasi dieser Folikel, das Eibläschen, beziehungsweise der Gelbkörper, der dann entsteht, ist für Progesteronproduktion verantwortlich. Wo kein Gelbkörper, wo kein Eisprung, da kein Progesteron. Ja, und wenn Progesteron nicht vorhanden ist, behält Östrogen die Überhand. Und mit dieser Rolle kommt unsere Liebe immer zugewandte Freundin Östrogen, überhaupt nicht klar. Östrogen wird förmlich zur Diva. Es wird zickig und benimmt sich ziemlich daneben. Und das ist der Zustand, den wir als Östrogendominanz bezeichnen. Und die führt dann zu Symptomen, wie wir sie eigentlich nicht haben wollen und wie ich sie auch schon benannt habe, Wassereinlagerungen, Blähungen, schmerzhafte Blutungen, Angstattacken und verstärktes PMS. Progesteron und Östrogen sollten also immer in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen, damit es uns richtig gut geht. Wenn du herausfinden möchtest, ob bei dir eine Östrogendominanz bzw. ein Progesteronmangel besteht, was ich dir auf jeden Fall rate, das zu tun, und wenn du deine Beschwerden in den Griff bekommen möchtest, dann mach bitte meinen Selbsttest. Den kannst du dir kostenlos auf meiner Homepage rabea-keys.de herunterladen. Du findest den direkten Link auch in den Shownotes. Und ähm, ja, schau mal, ob du vielleicht da Antworten auf deine Fragen bekommst. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass du mit meinen Fachtermini heute klargekommen bist. Das musste jetzt einfach mal sein. Und wenn nicht, dann hörst du dir die Folge einfach nochmal an. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über das große Thema Östrogen-Dominanz. Und im besten Fall hast du bis dahin den Selbsttest gemacht. Dann äh, weißt du auch gleich, ob Östrogen sich bei dir eher als Diva oder als gute Freundin präsentiert. Ja, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, schicke dir liebe Grüße und natürlich wie immer glückliche Hormone, deine Rabia.